0: Herztöne, der Hebammen-Podcast des Schweizerischen Hebammenverbandes. Ich bin Rebecca Hefeli und ich unterhalte mich in dieser Folge mit Sula Anderek. Sula Anderek ist seit 20 Jahren Hebamme und seit 10 Jahren freiberuflich, also selbstständig unterwegs. Sie lebt in Biberist im Kanton Solothurn. Und Sula Andrek ist im Zentralvorstand des Schweizerischen Hebammenverbandes. Unser Thema in dieser Folge ist die Pflegeinitiative, über die in der Schweiz Ende November abgestimmt wird. Mit der Initiative sollen die Arbeitsbedingungen der Pflegenden verbessert werden. Der Schweizerische Hebammenverband unterstützt die Pflegeinitiative. Sula Anderek, zuerst möchte ich etwas klären. Es geht im November um die Pflegeinitiative, also um die Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner. Was haben die Hebammen damit zu tun?
1: Die Hebammen arbeiten in denselben Strukturen wie Pflegende und andere paramedizinische Berufsgruppen. Das heißt also, wir haben mit genau denselben Problemen zu kämpfen. Also das heißt,
0: weil sie in den Spitalbetrieb eingebunden sind, gibt es gar nicht so große Unterschiede.
1: Es ist genauso. Auch wir haben verschiedene Dienste, die abgedeckt werden müssen, arbeiten interdisziplinär und auch das Arbeitsrecht, das sehr großzügig ausgelegt oder faktisch zum Teil ausgeschaltet wurde, betreffen uns genauso.
0: Was heißt, das, das Arbeitsrecht wurde praktisch ausgeschaltet und äh, was sind da die Gründe dafür?
1: Es gibt zum Beispiel ähm, Pickettdienste, die geleistet werden müssen, die nicht wirklich gut oder äh, den Anforderungen, den Begrenzungen entsprechend entschädigt werden. Und währenddem ein Piketdienst geleistet wird und man keinen Einsatz hat im Gebärsaal, wird dann automatisch vom Überzeitenkonto abgebucht. Dazu kommt, dass in der Freizeit, an freien Tagen oftmals das Telefon klingelt oder noch schlimmer, der Teamchat läuft, weil ein Dienst abgedeckt werden muss wegen Ausfällen durch Krankheit oder was auch immer.
0: Bei den Pflegfachfrauen, die jetzt für die Initiative einstehen und dafür werben, ist ja auch der Ausstieg aus dem Beruf ein großes Thema. Also es heißt, dass sehr viele Pflegfachfrauen und auch Männer irgendwann aus dem Beruf aussteigen, weil es einfach zu viel Belastung wird. Ist das bei den Hebammen ähnlich?
1: Das ist bei den Hebammen sogar ausgeprägt so. Wir wissen durch eine neue Studie, dass die Hebammen äh, zu 43 Prozent vor dem Pensionsalter aus ihrem Beruf aussteigen. Das ist doch sehr bedenklich.
0: War das auch bei dir der Grund, also ich nehme an, du hast auch eine Zeit lang im Spital gearbeitet, während dieser 20 Jahre, wo du jetzt Hebamme bist?
1: Ja, ich habe zehn Jahre in verschiedenen Spitälen und einer Privatklinik gearbeitet und schlussendlich habe ich ein Burnout erlitten und mich Gott sei Dank davon erholt. Aber es war natürlich auch so, dass ich mich sehr intensiv mit der Frage, ob ich Hebamme bleiben will und kann, auseinandergesetzt habe. Diese Erfahrung ist schlussendlich auch der Ursprung meiner Freiberuflichkeit.
0: Der Schweizerische Hebammenverband unterstützt die Pflegeinitiative. Der Zentralvorstand hat da eine Parole gefasst. War das ein klares Ja des Zentralvorstandes oder gab es Diskussionen?
1: Ja, wir haben diskutiert. Grundsätzlich war schnell klar, dass es eine gute Initiative, eine notwendige Initiative ist, die zum richtigen Zeitpunkt kommt. Wir haben schnell die Gemeinsamkeiten gefunden und daher auch beschlossen, die Initiative tatkräftig zu unterstützen. Allerdings ist es sehr schade, dass der SPK den Alleingang gewählt hat. Und daher resultiert jetzt der Fakt, dass die Hebammen im Verfassungstext nicht vorkommen, was wir sehr bedauern.
0: Also von außen ist nicht ersichtlich, dass ihr als Hebammen genauso betroffen seid.
1: Genau. Dazu kommt, dass etliche Kolleginnen eine Erstausbildung als Pflegfachfrauen haben und dann zusätzlich die Ausbildung als Hebammen gemacht haben. Und das heißt. Es wäre extrem wichtig, dass wir da auch drin sind. Aber jetzt schauen wir, dass diese Initiative angenommen wird und freuen uns dann entsprechend darüber.
0: Es gibt ja einen Gegenvorschlag zu dieser Initiative. Was habt ihr dazu diskutiert im Hebammenverband?
1: Ja, da sind wir uns einig mit den anderen Berufsgruppen. Dieser Gegenvorschlag ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber ganz bestimmt nicht nachhaltig. Denn alleine ausbilden, das ist eine gute Tat, reicht aber nicht. Es geht auch um die Berufsverweildauer und da müssen die Arbeitsbedingungen, wie zum Beispiel Vereinbarkeit mit dem Privatleben, also Familie und Beruf, eindeutig verbessert werden. Es muss auch eine der Verantwortung entsprechende Entlöhnung gesichert sein.
0: Ein großes Thema ist die Ausbildung, dass man mehr junge Frauen und Männer in die Pflegfachberufe holen will, ist das bei den Hebammen auch ein Problem?
1: Das ist kein so großes Problem bei den Hebammen. Die jeweiligen Ausbildungsplätze an den Fachhochschulen sind ausgebucht. Was aber das Problem ist, das sind dann die Praktikumsplätze für diese Studierenden in den Spitälen.
0: Ich habe es gesagt,
1: du bist freiberufliche Hebamme. Du
0: betreust Schwangere und ihre Familien. Eigentlich vom ersten Tag der Schwangerschaft und dann auch wieder im Wochenbett, betrifft dich diese Initiative auch persönlich?
1: Ja, diese Initiative betrifft mich sehr persönlich, betrifft eigentlich alle. Ich beobachte, dass meine Kundinnen berichten, wie sie die Geburt und die Betreuung im Wochenbett erlebt haben im Spital. Und da ist ganz eindeutig zu beobachten, und das ist überregional und wird mir von vielen Kolleginnen auch bestätigt, dass die Qualität sehr unterschiedlich ist und man eigentlich gut ablesen kann, ob gerade genügend Personal zur Verfügung stand oder eben nicht.
0: Und äh, ich höre jetzt daraus, dass eben häufig auch nicht genügend Personal
1: da ist. Ja, das zeigt sich dann zum Beispiel an äh, der Rate von, von Eingriffen in den urnatürlichen Geburtsprozess wie äh, die Fruchtblase künstlich eröffnen oder Dauerüberwachung über den äh, CTG, also die Herztonableitung. Oder äh, wenn eine Frau eine Periduralanästhesie, also eine rückenmarksnahe Anästhesie bekommt, dann ist das ein bisschen einfacher, die ist dann ruhig gestellt, um es unschön zu sagen, und braucht weniger Personal scheinbar. Es hat aber auch Auswirkungen, die Betreuung auf dem Wochenbett, meist dann in Bezug aufs Stillen. Also es geht auch auf die Kosten der Kleinsten der Neugeborenen.
0: Was heißt das äh, mit dem Stillen? Also, dass die Frauen weniger gut angeleitet werden können?
1: Ganz genau. Oder die Frauen merken ja auch, wenn das Personal, die Fachfrauen unter Druck sind und denken dann, ja, da mag ich jetzt nicht nach Hilfe klingeln, ich schaffe das schon. Das Resultat sind dann wunde, blutende Brustwarzen, Kinder, die nicht wirklich gut zunehmen oder nicht trinken. Und dann kommen andere medizinische Handlungen dazu, wie dass der Blutzucker beim Kinder überprüft wird und so weiter. Welche
0: konkreten Auswirkungen hat das sonst noch für die Frauen, wenn weniger Hebammen da sind oder die eben diese erwünschte 1-zu-1-Betreuung nicht garantiert werden kann.
1: Also die 1-zu-1-Betreuung in der vaginalen Geburt, dem Urdisziplin, dem Urbereich der Hebammen, die ist nicht nur gewünscht, sondern es gibt eine neue Richtlinie, die breit abgestützt und wissenschaftlich bestens unterlegt ist. Die Umsetzung die dauert jetzt bestimmt noch ein wenig. Also, die
0: Richtlinie sagt, 1 zu 1 Betreuung ist eigentlich unerlässlich. Genau so ist das.
1: Und die Schweiz hat eine erschreckend hohe Rate von Kaiserschnitten, 33 Prozent. Die WHO geht von gut 12 Prozent aus. Also, das zeigt doch, dass hier etwas im Argen liegt. Es gibt auch einen deutlichen Unterschied zwischen öffentlichen Spitälen und Privatspitälen.
0: Wir haben jetzt über die Auswirkungen für die Frauen und die Babys
1: gesprochen,
0: aber was hörst du denn von Kolleginnen über ihre Zufriedenheit im Beruf?
1: Ich höre immer wieder von meinen Kolleginnen, dass es wirklich der beste Beruf ist, den sie ausüben können und möchten. Vor allem gerade, wenn sie eben Zeit hatten, eine Frau, eine Familie auf ihrem Weg zu begleiten und nicht äh, von einem Zimmer zum anderen rennen mussten und mehrere Frauen unter Geburt gleichzeitig betreut haben. Ich höre aber auch, dass es vorkommt, dass eine einzige Hebamme in einer Schicht drei Geburten gleichzeitig zu begleiten hat. Und dazu kommen noch die ungeplanten Kontrollen, Verlegungen und weitere Koordinationsaufgaben, das Beantworten von Telefonen und so weiter. Was mich sehr alarmiert ist, wenn mir Kolleginnen berichten, dass sie Angst haben zur Arbeit zu gehen und hoffen, dass nichts Schlimmes passiert.
0: Das heißt auch, die Hebammen haben Angst, ihre Verantwortung nicht wahrnehmen zu können, weil alles so notfallmäßig abgeht.
1: Das ist genauso. Ein Gebärsaal funktioniert wie eine Notfallstation. Die Frauen kommen zur Geburt mit Wehen, auch wenn schon eine Einleitung geplant ist oder ein Kaiserschnitt vorgenommen werden muss, der geplant wurde, oder eine weitere Frau unter der Geburt da ist.
0: Aus Spitälern hört man auch immer wieder, dass der Aufwand für die Administration extrem zugenommen hat. Betrifft das auch die Hebammen?
1: Ja, natürlich. Also gerade von den Kolleginnen aus den Spitälen höre ich das immer wieder. Es ist auch so, dass die Dokumentation oft noch nach Schichtende gemacht wird, was dann zusätzliche Überzeiten generiert. Ich höre auch oftmals von den Kolleginnen, dass sie dann völlig frustriert sind, weil sie eigentlich keine ihrer Aufgaben wirklich gut und ungestört erledigt haben können. Woran
0: liegt es dann? Also wer ist schuld an diesen Verhältnissen, die ja eigentlich niemand wirklich gut
1: finden kann? Ja, das ist eine gute und wichtige Frage. Ich gehe davon aus, dass es wirklich äh, falsche Anreize gibt und das Finanzierungsmodell des DRG unbedingt angepasst werden muss, denn Geburtshilfe darf nicht gewinnorientiert sein ein urnatürlicher Gesundheitsprozess wurde in ein sehr enges ökonomisches Korsett geschnürt mit der Folge dass eben viele Interventionen Maßnahmen gemacht werden um eine Geburt zu beschleunigen
0: also die Fallpauschalen müssten ähm, abgeschafft werden oder in eine andere Form gebracht
1: mindestens angepasst werden weil mit diesen Fallpauschalen muss ein Klinik arbeiten mit diesem Geld, das da reinkommt für eine Geburt. Und das heißt auch die Fachkräfte, die Hebammen, müssen damit bezahlt und finanziert werden.
0: Inwiefern setzt ihr euch im Hebammenverband dafür ein, dass diese Diskussion in die Gesellschaft getragen wird?
1: Das ist eine sehr schwierige und große Diskussion, weil der politische Wille nicht da ist in meiner Wahrnehmung. Es geht ja darum, das größte, das oberste Ziel der Politik ist keine Kostenausdehnung im Gesundheitswesen.
0: Du hast dich vor zehn Jahren entschieden, nicht mehr ins Spital zurückzugehen. Wie beurteilst du diesen Entscheid jetzt im Nachhinein?
1: Es war der richtige Entscheid. Ich hatte mich ja kurz damit auseinandergesetzt, Gestatterin zu werden, um den Lebenskreis auch zu schließen. Aber meine hohe Identifikation mit dem Beruf hat mich darin bestärkt. Also ich könnte nichts anderes tun und ich bin sehr glücklich darüber, denn ich arbeite heute selbstbestimmt und gut vernetzt. Selbstverständlich unterliege auch ich wirtschaftlichen Prinzipien und muss danach arbeiten, aber mit deutlich weniger Druck von außen. Warum würdest du als langjährige
0: Hebamme jungen Frauen trotzdem empfehlen, diesen Beruf zu ergreifen?
1: Hebamme sein, das ist nicht nur ein Beruf, das ist Berufung. Und ähm, dieses Wunder der Geburt zu erleben, das ist ein absolutes Privileg. Wenn man sehen kann, dass jeder Mensch ganz anders auf die Welt kommt, geboren wird und seine Persönlichkeit bereits zeigt, das ist einfach wunderbar. Und was ganz wichtig ist, als Hebammen können wir Verantwortung übernehmen. Für die Gesundheit der nächsten Generation. Wir sind direkt wirksam und das ist sehr befriedigend.
0: Herztöne, der Hebammenpodcast des Schweizerischen Hebammenverbandes. Der Verband empfiehlt ein Ja zur Pflegeinitiative am 28. November.